0: Sziasztok! Üdv mindenkinek! Ez itt a Könyves Magazin podcastje, és itt van velem Képregény képregénykutató. Sziasztok! A szemáról fogunk beszélgetni, mert hogy a netflix végre látható a sorozat, amiben ugye az elkészülésében él az író is részt vett, és azért ez talán mondhatjuk, hogy az utóbbi évtizedek képregény termésének a talán ez egyik legkultikusabb sorozata volt. 1989-ben indult el a szemmen hétfél éven futott és kb. 2000 oldal jelent meg, és aki esetleg így nem tudnának én gyors talpalóként, hogy a főszereplői állom, és ő egy végtelen, ezek olyan istenszerű erők a végtelenek, akik így kvázi a létezésnek a mozgató erői a világban, Ők az álom, halál, végzet, delirium, vágy és kétségbeesés, illetve az elveszett vagy eltűnt testvér pusztítás, és mind ilyen antropomorf emberi alakban jelennek meg. És hát ugye álom főszerepésével az ő történeteit, vagy az, hogy neki hogyan van közel más létezőkhöz főleg emberekhez, ezt követi ez a sorozat és a gaymentől megszokott módon fantasztikusan keveri a különböző mitológiákat, főleg a görögöt, az északi keresztény és zsidót. A rengeteg Shakespeare utalás van benne, különböző történelmi korokban jár így össze-vissza mindenből belekeveri persze a hétköznapoknak a banalitásait is. És hát ez tényleg egy, egy, ilyen, nem tudom, egy ilyen korona égköve az ő munkásságnak olyan szempontból is, hogy sokan hasonlítják össze Tarantinoval, aki ugye ugyanis időszakban indul el, hogy így hogy lehet annyit lopni másoktól úgy, hogy abból aztán hogy úgy rokkel össze egy önálló egészet, egy új művet, ami, ami tök eredeti, és tök menő, és nagyon kreatív, és, és nagyon izgalmas. Még talán így előjáróban, hogy ugye Gémen írta a szemben, de hát rengetegen dolgoztak rajta, ilyen szempontból a képregénykészítés hasonlít a, a filmgyártáshoz, tehát itt azért nagyon sok rajzoló, kitöltő, színező, tehát nagy csapatokkal dolgozott együtt, de hát azért az ő nevéhez kötődik elsősorban, vagy hát az olyan laikusoknak, mint mm-hmm. És akkor ezen a ponton így át is adnám a szót, hogy el tudnád-e mondani, hogy ez az 1989-ez ez mit jelent a képregény történetében? Tehát, hogy mi az a millió, vagy, vagy mainstream popkultúra, amiben megérkezett a szemben?
1: Nagyon tetszett az összefoglalód egyébként, <laughs> és euh, akkor Tarantinónál folytatnám a <laughs> vagy ehhez kapcsolódnék, mert szerintem nagyon fontos, hogy a postmodern tombolásába érkezik meg a szentment, és nem kell ahhoz feketeöves DC orvasónak lenni, hogy az ember kösse valahová, mert ugye ez a DC egyik imprintja alatt jelent meg, hanem olyan a szélesebb közönség számára is érthető kulturális folyamatokba is abszolút beleélik, mint a postmodern vagy mint a nem, mint a konvergens kultúra, nem tudom ez mennyire, ez a szó mennyire van meghonosodva a magyar... Ezt mondd hogy itt ...a magyar öm, öm, szókészletben, de angolul azért használják, tehát hogy, hogy van ez az Egyébként mindannyiunk számára ismerős jelenség, hogy a tartalmak a különböző hordozók között szabadon vándorolnak, és igazából most is, amikor a képregényből sorozat lesz, ezt éljük meg. De maga ez a képregény is úgy jött létre, ahogy a Szent Iványai Álmot újra gondolták, vagy a Francia Forradalomba beillesztették ezt a karaktert. Tehát, hogy itt, vagy, vagy legendákat dolgoztak újjá. U- 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 és ez szerintem a 80-as években irodalmi szinten is felfutóban volt meg természetesen képregényes szinten is. De ha konkrétan képregénytörténetbe akarjuk kötni, akkor szerintem több dolgot is megjegyezhetünk. Az egyik az az, hogy ebben az időszakban fokozott törekvések voltak arra, hogy a képregényt az az amerikai piacon, abból a szűk burokból, amiben szorult, kibontsák, kinyissák, és ennek egyik módja az volt, hogy a képregény írókat irodalmi írókkal, irodalmi szerzőkkel hasonlították össze, vagy emlegették egy mondatban. Tehát, hogy egy kultusznak lehetünk tanulni a 80-as évek végén. És, és ahogy mondtad, hogy Neil Gaiman nevéhez kötjük, ez egyrészt amiatt van, hogy Szerintem csak ő tudta átlátni, hogy mi történik ezen a sok ezer oldalon. Másrészt pedig amiatt is van, hogy, hogy ez a korszak az írókat emelte ki, és a másik talán a hallgatók számára is ismerős írónév Ellen More ugyanennek a korszaknak a, a szülöttje. ő többnyire egy másik alkotóval dolgozott együtt, vagy nagyon sokszor, és így általában megszoktuk könnyen megjegyezni az alkotótársát, mint hogyha 24 másik nevet kellene a neve mellett felsorolni. Ezen kívül még az is egy, tendencia ebben a korszakban ami nagyon érdekes, hogy valamiért a 80-as években egy csomó brit ember, aki képregényt akart csinálni, kiköltözött az Egyesült Államokba, és volt egy ilyen kreatív robbanás, amelyet az Egyesült Államok beliek kicsit egzotikusnak éltek, meg hiszen a brit akcentus, mint minden filmben elhangzik, itt is elhangzik a számukra olyan kuriózum, és, és egy másfajta kulturális hagyományba jöttek, és ezzel képesek voltak tartalmi szinten is hozzájárulni ahhoz a nyitáshoz, hogy a képregény szélesebb közönségeket
0: elérjen. Ugye, a, ami még egy tök fontos a, a szembenben, hogy elképesztően szabálytalan a struktúrája. Tehát, hogy egyfelől szemérmetlenül játszik a műfajokkal, tényleg a romantikustól a horrorig a teljes spektrumot be, bejárja, de elindul kész, komplet történetekkel, amiből az első-kettedt dolgoza fel a sorozat, de erről majd beszélni fogunk. De kis novellákat is beleillesz, akkor a, tört, a nagyobb történetek is mókon belül szét széttartóak. Vannak ilyen visszatérő figurák, de teljesen váratlan pillanat, van jönnek elő a, a, a képregény folyanak, és uh, ennek kapcsán uh, így le is írták sokszor, hogy uh, nagyon nehéz belépni ebbe. Tehát, hogy annyira annyira kautikus és aztán, hogyha beránt, akkor nyilván így, így értékelni kezdi az ember, hogy ezt a fajta ilyen ötleggazdankú burjánzást, de a, a sorozatnál is, már a képregénynél is mindig kiemelik, hogy hát ez nem biztos, tehát, hogy ez, ez azért sok embert ledobhat, és én ennek kapcsán így érdekelne, hogy te egyébként hogyan találkoztál a szentmennel, mert csak annyit, hogy nekem például harmadjára sikerült a, úgy, úgy berántódnom, és, és nem tudom, hogy az elmúlt tíz év során, és, és ez az kellett, hogy ilyen számomra ilyen mérvadó emberek mindig mondták, hogy <gül> fantasztikus! Tudtam, hogy egy csomó mitológia van benne, mert ott volt game ennek a neve. De, de még így is tehát az első preludökről így nem tudtam vele mit kezdeni.
1: Az én utam a az nem egy tipikus út, szóval nem olvastam gyerekkoromban túl sok képregényt, vagy nem kattantam rá, vagy ilyesmi. És aztán, amikor képregényekből kezdtem doktorálni, akkor pedig teljesen más típusú képregényeket olvastam, de abban nagyon sokat ezek a történelmebrázoló képregények voltak. Szóval, amikor az emberi munka szempontjából olvas képregényt, akkor kevés ideje szórakozásra. Szóval én nagyon sokáig nem olvastam a szentment. És az egyik oka az az volt, hogy az angolul tíz kötet, magyarul négy nagyon vastag kötet, és hogyha az tehát ennek, ennek ára van, nagyon drága dolog, és arra, volt, arra gondoltam, hogy majd jövőre megveszem, majd jövőre megveszem, majd jövőre megveszem. És aztán, amikor érkezett a magyar kiadás, akkor lett egy ilyen önvizsgálatom, amely lelkiismeretfordulásban csúcsosodott ki, hogy hogy lehet, hogy én nekem ez nincs, meg és nem olvastam. És tehát a magyar kiadás előtt gyorsan megrendeltem angolul. És nekem elsőre nagyon tetszett, én kétszer olvastam végig a teljes sorozatot, és nagyon érdekes volt, hogy néhány történetet újra tudtam értelmezni második olvasásra, szóval olyan részleteit vettem észre, amiket először nem sikerült, hogy olyan, olyan olyan árnyalatait, ami megint csak azt bizonyítja, hogy, hogy olyan ez a képregény, mint egy ami vagy, vagy mint, nem tudom, a homokkő, amiben így a víz egyre lejjebb tud jutni, és mindig más, máshova ér el, és más összefüggéseket hoz létre ami esetleg ledobhat embereket, vagy nehézé teheti a megszokását a történetnek, az a vizualitása, mert egy nagyon tipikus 80-as évek végi vizualitása van, ma már máshogy rajzolunk képregényt, és nagyon sokszor váltakoznak a rajzolók, és nem mindegyik rajzolónak a stílusa áll feltétlenül közel az emberhez. Én is van olyan, aki nem szeretném, ahogy kinéznek az általa rajzolt, rajzolt oldalak, de hogyha folyamatosan hétről hétre kell termelni a füzeteket, ahogy ezt anno a 90 es években csinálták, akkor szükséges volt az, hogy a munkát elosszák így a, a különböző rajzolók között. És uh, szerintem a rajzolóváltás segíthet abban, hogy a műfaji sokszínűséget egyébként megértsük, vagy befogadjuk, mert uh, tehát, hogy valaki jól tud horror történetet rajzolni, valaki jól tud romantikusabb szállat rajzolni, tehát a vonalak minősége másfajta, és ezáltal máshogy éljük meg, a sokféle műfajúságot, ami filmen egyébként nem mindig működik a Netflix sorozatban. Néha olyan, mintha csak belekapnának egy-egy ötletbe, és például van ez az animált új rész, amit utólag raktak fel, az Ezer Macska Álma, aminek meg írtó jól áll az, hogy animáció, mert ugye az animáció is egy rajzolt médium, és, és nagyon jól tudnak kísérletezni vele, meg összekötni távolálló elemeket. És igazából ezt csinálja a gémben az egész sorozatban, hogy összeköti Lokit és a sátánt, vagy nem tudom, akik Lucifert, akik a különböző mitológiákban vannak, és
0: olyasmi, ami nagyon jól tud működni rajzolva. Azon gondolkodtam egyébként így a készületem, hogy, hogy sokan kifogásolják, neked, hát én is nyilván láttam azt, hogy mennyire különböznek a, a stílusok. Hogy Közben ott van az is, hogy maga Morphiuszki államnak az egyik neve, hogy ő az álmok formálója is, tehát a, a, és hogy, hogy így valahogyan az ő megjelenésében is megjelenik ez neked hát magában, akkor ilyen metaszinten, a kébrekényében is, hogy ez egy folyamatos formálódás alatt van, hogy tulajdonképpen mi is az álom, vagy, vagy mi is a világ. Ugye ez a podcast alapvetően a, a sorozatról fog szólni. Kicsi felvezetésként annyi, hogy ugye a 90-es évek óta próbálták megfilmesíteni, és ez is felkerült arra a polcra, mint a nagy megfilmesíthetetlen tehát, tőle dűne, Trónokart a gyűrűk azért ezeket sorolom, mert ez ott aztán sikerült uh, valamilyen módon megfilmesítani. Ezeket uh, jó részt uh, game miatt uh, aztán kudarcba fulladtak, tehát nem készültek el. Olyat is olvastam, hogy valaminek a forgatókönyvére például azt mondta, hogy ez a legrosszabb forgató. Fújni oh, a látott, tehát azért ez egy csúnya osztás. És aztán ahogyan jött ez a, ez a streamingnek a felfutása, akkor elkezdtek itt is ugye egyre inkább sorozatban gondolkodni, és nem filmben, ami szerintem nagyon jót tett ennek a koncepciónak. És ahogyan a Goodomance-nél, illetve az amerikai isteneknél is az ő nagyon szigorú gyűtműködéssel és felügyeletével készült ez a, ez a sorozat is. Én elment a, a komikonra most San Diegoba, és nagyon aranyos ilyen kis bejelentkezéseket, mm-hmm. meg videókat csináltak ott a stárban. Relődök és nocturne a Baba Házat, ez a két nagyobb történet, amit feldolgozza a sorozat, és a az Ezer Macskámát, amit említettél, illetve a Kaliopét utholat ilyen meglepetésként rakták fel. Neked mennyire tetszett a feldolgozás, vagy mint, mint adaptáció szerinted mennyire sikerült?
1: Szerintem nagyon jó tett a sorozatnak az, hogy Gamen egy csomó nem volt hajlandó meghozni. Ugyanakkor nagyon nehéz, egy ennyire széttartó történetet úgy filmre vinni, hogy az alkotók nem biztosak abban, hogy lesz
0: folytatás. És Bocsánat, az, csak annyi, hogy még, amikor ez a felvétel készül, akkor még a, a Netflix nem ütötte le, hogy lesz második évad. Tehát még most függővé teszik, mert túl drága.
1: És elindítanak egy csomó szállat, és nézé, miközben néztem, azon gondolkoztam, hogy ezek olvasás közben is ennyire a levegőben lógtak, vagy valami a filmből, az adaptációból Máshogy csapódik le nekem, és érzem azt, hogy néhány szereplő vagy néhány szál eröltetetnek tűnik számomra. És aztán ma elővettem a, a sorozatot, mármint a képtelen. A, a nyomtatót, És Szóval, hogy valahogy több idő jut, néhány karakternek, például ami mosti most így nagyon kilók, hogy a, miért kell ennyit foglalkozni a lakótársakkal a babaházas részben. Semmi szerepük nincsen. És hogy olvasóként tudja az ember, hogy azért, mert ők még ekkor, meg ekkor, meg akkor később fel fognak bukanni, és az az egyik nagy előny egyébként a szent mennek, hogy valaki, aki elég szereplő egy történetben, az főszereplővé válhat egy másik történetben, vagy egy főszereplő mellékszereplőként újra felbukkanhat. Tehát ezt az, aki olvasta a képregényt, azt valamennyire helyén tudja kezelni ezeket a levegőben lógó elemeket, de ezt sem tudom képzelni, hogy valaki, aki először találkozik a Szent Menel a sorozat kapcsán, mit gondol ezekről a jelenetekről. Lehet, hogy ő jó az emberek, és megbocsátják ezt a sütaságot a sorozatnak. Ugyanakkor van néhány, amit sűrítettek, és nagyon jó döntéseket hoztak meg, néhány sűri. tehát hogy például kiírtak szereplőket, összevontak karaktereket, amelyek szerintem nagyon jó döntések voltak. Néhány történetnek erősebben kifejezték a hangsúlyát és a tétjét, mint ahogy a képregényben van, de az végig egyértelmű, hogy vágy, ármánykodik össze-vissza. Ez...
0: És a képregényben, de szerintem a sorozatnál szükséges az, hogy legyen egy ilyen sorvezetőnk. Tehát az előtt kellett volna elmondanom, tíz rész volt ugye, még a meglepetések előtt, és hogy van egy öt részes ez a ez a felülök, amiben ami arról szól, nagyon röviden, hogy egy mágusnak a 20. század elején sikerül hát véletlenül álmot, Ejti Rabul, ő a halált szerette volna, hogy visszakapja a fiát, és akkor. Hát itt a sorozatban azt átírták, hogy száz évig tartja fogva, mire sikerül kiszabadulnia. Igen, ám, de közben nem csak az birodalma amortizálódott le, és ennek egyébként vannak nagyon csúnya következményei az ébervilágban, hanem elvesztek az eszközei is az álomnak, három tárgyat készített, amik azért fontosak, mert hogy belejük öntötte a hatalmát, és az ezek nélkül elég gyenge, és akkor valójában egy ilyen nagyon faigányzmű alaptramaturgia, egy ilyen, akkor ezeket vissza kell szerezni egymás után az eleje, és a lemegy és a pokolba és találkozik Luciferrel, meg itt ugye elélép a DC-nek az egyik figurá, ez a John d. aki lesz a Fátum doktor de hogy ez, ez akkor, tehát végül is ezeket vissza sikerül ezeket visszaszerezni, akkor közepén van egy hatodik epizód, ami egyébként nekem a kedvenc volt, ahol a halállal a testvérével mm-hmm. beszélget. egyébként én... azért állítanak meg
1: egy pillanatra, mert hogy ahogy beszéltem emberekkel, a közvéleménykutatást folytattam a saját Facebookomon, úgy kb. az emberek száz százalékának a sorozat hatodik része a kedvence, amelyben a testvérével a halállal beszélget, illetve egy halandóval, aki egyszerűen elhatározza, hogy nem hal meg, és egy egy játszmává, találkozások sorozatává alakul a több száz éves élete ennek a halandónak, és valóban ez egy olyan tök jó epizód, ami önmagában is megáll, nem kell az hogy az ember megpróbálja megérteni ezt a sokszert ágazást, és, és igazából a kvintesszenciája annak, amit általában gémen megfogalmazni szokott, hogy az emberiség, vagy az emberiesség, az humánum, az egy érték, hogy mennyire sokszínűek vagyunk, és ez most nagyon nyálasan hangzik, de az a jó ebben az epizódban, hogy, hogy
0: nem nyálas.
1: Jó, csinálják Igen, meg.
0: meg. szerintem az is nagyon jó benne, hogy meg tudta így őrizni ezt a, pont ezt a játékosságot. Tehát, hogy mindenféle elvárásokat felrúgva game Gémen csak a, beszél a számára. Fontos dolgokról így a, a humánumról, a történetmondás fontosságáról, hogy egy ilyen tök fontos kulcs mondat elhangzik benne, hogy a történetek mindig visszatérnek az eredeti formáiba. És nagyon, fú, nagyon zseniális színészt találtak erre az örök életű, vagy hát hosszú értű yeah, ugye, karakter szerintem erre sérül, a ez habra, lesz. aki ugye a 14. századtól, tehát ott éppen a beszélget valakivel a háttérben a kentőből mesékről, amikor elindul a történet, és akkor az a kis fogadó, vagy hát kocsma, ahol ők újra meg újra találkoznak száz évente, akkor az ilyen, ezt nagyon-nagyon szépen megoldották, hogy tényleg az adott történelmi kornak a... A, a változása is lekövethetők, meg az örök emberi természet is lekövethető, tehát, hogy ugyanúgy, ahogyan a, a középkorban arról beszéltek, hogy már megint adót emelt a kire a 20. században, is az adókra panaszkodnak az emberek, meg, meg meg a világ végének a különböző formáit várják, vagy nem várják. Na igen, és akkor ezután tovább lendül a történet a babaházra, ami meg, hát ez az a rész, ahol szerintem a sorozat aztán eléggé leül, <gül> és elég lass, tehát a lassúsága, meg ez a kicsit ilyen melankólikus, álomszerű, ilyen víziószerűsége, így valahogy nem, nem sikerült ezt, ezt rendesen átemelni. Hú, hogy is fogaljam összem, mert nagyon sok minden van benne, tényleg egy különböző fura szerzetek élnek egy házban együtt, a transvestita énekestől, a gót ikerpári, vagy nem ikerpár, ez sosem derül ki pontosan, Barbie és Kenny, akik Szindivel néznek házat Floridában, maguknak, és ide érkezik meg egy lány, aki az elveszett testvérét keresi, és mint kiderül, aztán az ő rokona, azaz, az a nő, aki az egyetlen azok közül, amikor álmot elfogták, és nagyon sokan álomba merültek az ébervilágban, egész életét álomban töltötte, soha többet nem ébredtek fel, ezek az emberek meg is haltak, ez az egyetlen nő, aki felébredt, és aztán nekik vágy ármánykodásaihoz is közük lesz, és hogyha még tudtok követni, akkor, akkor itt még belép a történetben egy rémálom, akit a Korintoszinak hívnak, aki amíg álombezárva bezárva volt, akkor ő elszökött, az álombirodalmából és az emberek között hát tesz mindenféle csúfságokat sorozatgyilkosként, és ő meghívást kap a sorozatgyilkosok kongresszusán, mm. <laughs> és ez egyébként szerintem a legfantasztikusabb és viccesebb része az a kongresszusnak a bemutatása, Okay. Nagyon, és akkor ez így szépen így kulminálódik, és ráadásul olyan események történnek, aminek hatására álombirodalma is elkezd repedezni, szó szerint, úgyhogy itt nagyon komoly dolgok forognak kockán. A adaptációs szempontból tök jó, hogy itt kiemelték ezt a korintuszi figurát, és hogy említettet, hogy a vágy is így megjelenik újra, meg újra, és egy ilyen a dramaturgiát, a sorozatnak a, a tíz részes dramaturgiáját egyben tartó erőként működik, ez a korintuszi is így fel, felbukkan. És egyébként mind a két uh, szerepre szerintem nagyon jó színész sikerült, tehát, hogy annyira karizmatikus és erős uh, jelenlétük van, nagyon ügyesen. Szóval. Főleg a vágy, az, az a színész, ez nagyon, nagyon Igen. Igen, ő ugye egy non-bináris karakter vagy uh, ember, és a, a karakterben is, az nekem már nagyon tetszett ott a, a képregényben is, hogy a vágy az egy, uh, tehát neki nincsen neme, hanem ő minden. Ugye olyanok változtatásokat is hoztak, hogy például a Halálból, aki egy kis fehérkót csajszi a képregényben, egy ilyen sokkal nyugodtabb, és ilyen, nem tudom, ilyen zenmódon, ilyen zsúlyhazottabb fekete feketenő játsza, Konstantinnak a karakterét, aki egy démonvadász a DC-ben, akkor az ő férfi karakteret is összevonták az egyik ősével, és ugyanez a színésznő játsza a múltban és a jelenben is, tehát, hogy vannak ilyen uh, változtatások, ki is kiáldották, hogy na, tipikus Netflixes sorozat, itt a vók megint, de hogy ennek elmesélnéd a hátterét, mert hogy ez nem egészen így van.
1: Nagyon szórakoztatónak találom egyébként a, a felhördüléseket abból a szempontból, hogy maga az alkotó a saját képregényből készült sorozatban nem tehetne meg azt, amit szeretne. Ez az egyik oldala, ami nagyon vicces. A másik oldala pedig az, hogy 1988-ban, amikor elindul a Sandman, és aztán a 90-es évekre, amikor eljutunk oda, hogy egy egész évadnak a főszereplője, egy a karakter, a Vanda, akkor ez szerintem ugyanolyan megbotránkoztató lehetett a bizonyos csoportok nézőpontok számára, mint amilyen megbotránkoztató most az, hogy igyekeztek arra ügyelni, például, hogy több nő legyen a sorozatban. És most, hogy újra lapozgattam a képregény füzeteit, így most döventem rá, hogy tényleg annak ellenére, hogy a game igyekezett mindig is arra, hogy sok női karaktert írjon, hogy tényleg mennyire túlnyomó többségben vannak a férfi karakterek a, a képregényben, és hogy ez a sorozat, ahol tényleg ügyeltek arra, hogy például a Lucian nevű karaktert nőjesítették, mert hogy Aki álomkönyvtárosa. A álomkönyvtárosa, aki egy geniális karakter a képregényben is, meg a a sorozatban is. Ez segít reflektálni arra, hogy tényleg mennyi idő eltelt a 80-as évek óta, amikor ez egy újító képregény volt, és hogy tényleg mennyire fontos az, hogy, hogy ne csak egyféle hős legyen látható, akár viselkedésében, akár pedig nem csak egyféle rapszhoz tartozó, vagy nem tudom, normatív irányzathoz tartozó karakterek legyenek láthatók, mert hogy nagyon sokfélék vagyunk, és pont a sokféreséggel való megbirkózás az egyik témája a Szentmennek. És nekem nagyon tetszik az, hogy már most az első két köteten alapuló sorozat első évadában előhoznak azt a motivumot, amire egyébként később talál rá a képregényben a szendme- a, a en ez pedig a változás. Amikor a képregénye leét írt a gémen, akkor még nem igazán tudta, hogy mit akar csinálni, még a DC-nél is nagyon bizonytalan volt a képregény sorozat státusza, nem lehetett tudni, hogy sikeres lesz, hogy hogyan reagálnak az olvasók, aztán kiderült, hogy jól reagálnak kiderült, hogy ez egyik kedvenc anekdotám, hogy Neil Gaiman folyamatosan olyan pozitív visszajelzéseket kapott a képregényboltoktól, hogy végre egy sorozat, ami behozza a nőket a képregényboltba, Te, mert hogy már akkor is tényleg fontos volt az, hogy nagyon sok szempontot beírjon Neil Gaiman a képregénybe, és ennek a teljesen logikus folytatása ez a sorozat, ahogy a XXI. században ugyanaz a gondolatmenet vásanra kerülhet. Elakadtam egy gondolatban, korábban azt akartam mondani, hogy arra, hogy a változás motivumát fő húzó motivumnak tegye meg, én, mert erre később talált rá a képregény sorozatban, viszont most itt már a Netflix sorozatban mi is több olyan jelenetet láthatunk, hogy kiemelik azt, hogy mekkora hogy nagy köcsög volt ez az három most így legyünk őszinték, egy, egy ilyen fafej volt, nagyon sokszor egy merevember volt, merev végtelen volt, bocsánat, hogy nem ember, és már most sokszor az a tétja jelenteknek, hogy ő tud-e változni, vagy rugalmasan reagálni. Erre később talál rá a gémen, és valóban, tehát, hogy ahogy a nézőknek, olvasoknak is ezt a kérdést teszi fel a sorozat, hogy
0: tudnak-e a sorozattal együtt változni. Hát meg a világgal, amiben Igen. élünk hogy az, hogy új, mondjuk társadalmi csoportok is a, a fókuszba kerülnek, akkor ezt mindenképpen a, nem tudom, a kultúránknak és a saját identitásunknak, a tragédiájának tudjuk-e felfogni, vagy sem. És igen, ezt, hú, ezt nagyon szeret, örültök, hogy előhoztad ezt a változást, mert egy kicsit így térjünk rá a főszereplőre, álomra, illetve az őt játszó Tom steridge aki... Hát ugye a képregényben állom azért egy idősebb, inkább egy 40-es férfi sokkal markásabb arc élekkel ábrázolva. A, ez a srác, ez a, a színész meg hát nagyon szép, és ilyen nagy álmatok, kék szemei vannak, és egyébként csodálatos hangja van, nem tudom, hogy az mit szólt el, tehát hogy ez a, a, a Wilson Price jutott eszembe, a, a, a nagy klasszikus régi ilyen horror uh, narrátor volt, akinek a hangját mindig használták, a Michael Jackson thrillerjét is uh, narrálja például. És itt is nagyon sokszor a, a, az álom, ugye narrátorként is beszél, és hát csodálatosan zeng a hangja. Viszont ez a fiú azért egy, hát egy szép fiú. <gül> <gül> Tehát, hogy nem tudom, neked mi volt a, a benyomásod, hogy például nekem sokszor rezgett a léc, hogy van elég karizmája uh-huh. ennyire nagyon karizmatikus karakternek az a eljátszásához.
1: Szerintem jól egyensúlyozott, a között, hogy egy nevetséges emo-s kamaszt játszon, lesz, és egy ilyen despotált, aki tényleg bármit megtelt, és nagyon sok mindent meg is tesz. A kedvenc mondatom az a I will uncreate you, amit úgy fordítanak, hogy elpusztítalak, de ez nem azt jelenti, hogy elpusztítalak, hanem azt jelenti, hogy a teremtésedet is visszavonom. Tehát, hogy, hogy még a létezését, gondolatát is elveszem. Hatalmas ereje van, és hogy én, én úgy éreztem, hogy, hogy megtalálja az egyensúlyt. sokszor inkább akkor éreztem nyögőnyelősnek a sorozatot, amikor a rendező nem tudta, hogy kezdjen vele a térben, ami gondolom egy greenbox volt, és és ott álltak három méterre egymástól mondjuk a Konstantint játszó színésznővel, és így beszéltek, ami képregényben jobban működik, mert ott az olvasó hol az egyik arcot látja, hol a másik arcot látja, és közéjük tud képzelni dinamizmust. Tehát a képregény oldal maga arról szól, hogy a különböző panelek közötti teret mi dinamikusan, és mindenki valahogy a saját egyéniségének meg elvárásának megfelelően tölti ki. A film nem így működik, a film időt uralja a rendező, meg a vágó, meg azok, akik létrehozták, és hogy sokszor úgy éreztem, én a Konstantinos jeleneteknél éreztem azt, hogy hát itt ezekkel a színezekkel nagyon nem tudnak mit kezdeni, nekem azok voltak inkább a, a nyugványelősek, amikor csak beszéltek valami patetikus, nagy dologról, de a, a néző számára még nem volt bizonyított ennek a dolognak a fontossága és a nagysága. És ezért jó például az extra adása, vagy a hatodik epizód, szóval, ha bárkinek nincs kedve megnézni mind a tízet, akkor nézze meg az extra adást, amelyek önmagukban is érthető um, rövid történetek, illetve a hatodik részt, mert az az, amelyik bizonyítja azt, hogy, hogy mi a tétje ennek az egész kapcsolatrendszernek. Szóval visszatérve a kérdésedre, nekem oké okay volt a színész
0: többnyire. Tehát azt viszont szerintem tök volt meg megoldotta hogy, ugye igen van ez a ez a ez a gót és kijonongozmó feje, amivel, tehát, hogy, ő, ő azért a képregényben is, és a sorozatban is tök jól áthozták, hogy nagyon sokszor ilyen szoborszerűen változtathatatlan. Az egész karakter nagyon merev, nagyon ragaszkodik a, a merev szabályaihoz, és, és, és tök részvételen tud lenni. És amit mondtál is az előbb ezzel a változás dologgal, hogy így a, a dramaturgiával, tehát a, a behozták, hogy ennek tétje lesz, illetve szerepet kap az ő történetében, és hogy ez azért így meg megjelenik a színész arcán is. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ő ne tudna érzelmeket eljátszani az arcával, hanem, hogy ez a karakter nem tud érzelmeket kifejezni, vagy megélni, és hogy ez is a tétje ennek a történet folyamnak, hogy ő hogyan válik egyre humánusabbá és és, és részvételibbé. Amit még szeretném, hogyha kiemelnénk, egyébként szerintem az ötödik volt a másik olyan epizód, ami így önmagában nagyon-nagyon zseniális, az a, az a a horror epizód. Ja, amikor egy kis étkezdében a, ugye van ez a három elveszett tárgy, és a harmadik az egy ilyen Rubin medál, és, és az egy, ez a John d hez kerül, a DC univerzumnak az egyik főgonosszához, aki az Arkham elmegyógyintézetbe bezárva éppen tengeti az életét, amikor belép a Szentment történetbe, és onnan kiszabad, illetve megszerzi, most mindegy, hogy hogyan ezt a, a, a Rubint visszakapja, És akkor ott elkezdi a saját teljesen elmebeteg elképzeléseihez igazítva használni ezt az erőt, és tulajdonképpen a őrületbe kergetni abba a kis étkezdébe betérve az, az ott lévő pincérnőt, szakácsot és néhány vendéget, és akkor egy éjszaka alatt. Arra egyébként vannak azt a és azt hiszem, hogy ez a képregényben is így van ugye, hogy nem csak ott történik meg ezek az őrület, hanem hogy mint hogyha hogy ki is áramolna ez az erő, de hogy így valahogy így becsavarja őket, hogy először. Tehát neki az őszinteség a mániája, és akkor egy először csak kimondanak dolgokat, aztán őszintén megérik a vágyaikat különböző ilyen orgiaszerű jelenetekben, aztán az erőszakot is, az agressziót is felszabadítja bennük, és ennek az egésznek a végére egy ilyen szörnyű öngyilkossági hullámban tulajdonképpen a, a dít leszámítva mindenki meghal. Na, és ezt a, a, a dít a David Chulis nőszínész alakítja, és, és szerintem egészen fantasztikus mm-hmm. az a minimalista játék és jelenlét, hogy a ebben végig van és nincs ahogyan... fenyegető. Igen.
1: Öm, nekem egyébként nem tetszett az ötödik rész, de teljesen egyetértek, hogy a, hogy a David Juliusnak a, a játék az, az elviszi ezt a hátán. Úgy, úgy hozzájárul ez a feszültséghez, amit igyekeznek építeni. Na, tényleg mesteri. Öm, számomra pont ez a horror örjöngés volt az, amely képregényben jobban működött, mint mint sorozatban, pont amiatt, amit az előbb elkezdtem már kifejteni, hogy hogy a képregényben az ember maga határozza meg a ritmust, és különböző hangulatokat, kapcsolatokat, és itt a ebben az epizódban úgy éreztem, hogy hogy valahogy elveszik valahol a a dramaturgia vagy a feszültség bizonyos pontokon. Aztán néha újra felhozták, csak, csak valahogy az emlékeimben, amely a Szentmennyi volt, ott, ott nagyobb feszültséget éreztem, mint most a, a képernyő előtt ülve. Szóval nagyon érdekes ez az állandó össze-vissza játék az agyamban, amikor így igyekszem összehasonlítani a a sorozattal, és döbbenetes egyébként, hogy ezt megtehetjük, mert annyira pontosan követik a történetelemeket, és ami változtatás történik, hogy össze vannak szereplőket, azok szerintem mind pozitív változtatások, tehát hogy ez igazán van egy dicséret is egyben, hogy, hogy ennyire hülyek tudtak maradni az eredeti vízióhoz, aminek gondolom az lehetett az ára, hogy bizonyos területeken pedig le kellett faragni a költségekből, és ilyen terület lehetett talán a digitális utómunka és az. A számítógépes grafika, amely sokszor haj azért kimárni valót maga után. Uh, hát
0: haj. <gül> De olyan, igen, tehát ez mind olyan, nem az idősek. <gül> tehát annyira hűek uh, egyfelől az alapanyaghoz, visszamegyek a gondolat elejére. Tehát, hogy ott van az, hogy szerintem dramaturgiak tökéletesen megoldották azt, hogy egy ennyire széttartó történetet hogyan lehet úgy átemelni, hogy egyszerűen megőrzi ezt a, a játékosságot és a széttartóságot, de közben azért belehúzták ezeket a már említett ilyen dramaturgiai ilyen gerinceket, amik segítenek a nézőnek egyben értelmezni, hogy mit lát. Másféle viszont van, hogy kockáról-kockára lefordulhatnak jeleneteket. Tehát, hogy így láttam annak, hogy ilyen megfeleltetéseket, uh-huh. hogy ezt pont, na, ezt, ezt konkrétan úgy vették fel, abból a szögből, ahogyan megrajzolta a rajzoló annak idején. És ez, ez szerintem tök jót tesz neki, vagy hát egy ilyen picit behozza ezt a képregény esztétikát, de nem annyira, hogy így, nem tudom, nem tolja annyira rá a, a, a nézőre, hogy mondjuk valakinek, aki eznek nem rajongója, az annak kényelmetlenné válna. Viszont, és akkor tényleg erről is egy picit beszéljünk, hogy a, a CGI megoldások, azok viszont ilyen egészen megdöbbent szarok. Igen. Hát, hogy, a, hogy nem teljesen értem a, a költségekre való hivatkozását a Netflixnek, mert, mert ezek a tucat fenteziket idéz ócska megoldásokkal élnek. A álombirodalmát ahogy ábrázolják. Amikor nem ilyen kis konkrét kis jelenetek, kamara jelenetek vannak, az ilyen nagy totálok, azok szörnyűek.
1: Igen. Ez ennél gondolkoztam, és hát, ha valaki kommentben majd megválaszolja a kérdésemet, hogy 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 működik a rossz CGI gyártása, tehát, hogy hogy mondja a Netflix, hogy ennyi pénzünk van, és akkor a stúdió, akivel szerződnek, vagy akik versenyeznek, azok vállalják, hogy ezt a minőséget tudjuk hozni ezért a pénzért, vagy, vagy, vagy hogy alakul ki hogy valami ennyire rossz lesz, és főleg úgy, hogy tudjuk, és a gameben is tudja, hogy a a rossz számítógépes grafikával készült képek évülnek el a leghamarabb. És a közepes makettel, vagy díszletben forgatott képek sokkal lassabban évülnek el, mint, mint az, amikor meghalad a technológia valamilyen számítógépes képet, és hogy ezek már meghaladott szinten vannak. Szóval nagyon furi volt számomra, de Megtudhatjuk tényleg, hogy ezek szerint annyira drága, aki menni Yorkshire-be, fölvenni egy gyönyörű szép erdőt,
0: hogy inkább az ember modellezik egy ronnát. Valami pozitívval. Majd a pozitív. Amit szerintem szintén megint nagyon ügyesen áthozott a sorozat, ez az, hogy, hogy Morphous vagy Álom a a képzeletnek is az ura tehát hogy itt az álom és a képzelet azért itt az ő, ők figurájában azért így együtt jár. És euh, én ezért nagyon örültem ezeknek a plusz epizódoknak mellette, ami Gémen munkásságában a, ez az teremtés tehát hogy a, a teremtő gondolatnak a, a, az, az ereje az egy ilyen visszatérő motívum, és hogy ez valahol az a, a ezer macska álmában, ez, ez, ez ennek így a quinteszenciája megjelenik, hogyha elég sokan álmodják ugyanazt, akkor az valósággá válik és akkor itt be lehet hozni tényleg a Martin Luther King nekem van egy álmomszövegé, tehát hogy ez valahogy a világnak az a, a ilyen humanista mozgató rugója, hogy egyszer valaki megálmodta azt, hogy ne legyen rabszolgaság, egyszer valaki megálmodta azt, hogy, hogy mindenkinek jusson választójog, és, és ha elég sokan álmodtak erről, ezeket el tudtuk érni. Erre így mit gondolsz, hogy ezt a részét például ezeket a nagy gémeni arszpoétikákat, hogy szerinted mennyire hozza jól a sorozat?
1: Szerintem az a jó a sorozatban, bármelyik médiumban, hogy ezt az üzenetet annyira sokféleképpen mondja el, tehát hogy van, amikor csak a háttérben van, van, amikor egészen nyíltan megjelenik, mint az Ezer Macska Álmában, különböző történelmi korokban, különböző díszletek között, hogy valamelyik mód biztos, hogy meg fogja érinteni az olvasót vagy a nézőt, és ebből a szempontból nagyon érdekes személyes különbségek vannak, hogy ki az, akit a macskás érint meg ki, az, akit nem tudom, az érint meg, hogy fel kell szabadítani a kardiopét, vagy bármely más történet, és én nagyon élvezem mind a két médiumban azt a kreativitást, amivel folyamatosan újra értelmeződik, újra, újra megfogalmazódik az a gondolat, hogy álmodjunk, a kreativitás az egy érték, hogy az emberek, individuálisan is, meg közösségként is képesek valami jónak a megalkotására. Nyilván a rossznak a megalkotására is látunk sok példát, csak hogy van valami milyen időnként a sorozatban pátoszbá átcsapód, de többnyire azért a pátoszon innen levő ilyen humanista tartalom, amelyet tényleg jó nézni még a
0: 21. században. Így van, és nem is akármilyen alakításokkal, itt pedig a Stephen Fryt, melyek is reméletben mm. a sorból, de nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Eszter, és hogy beszélgettünk egyet. Én is köszönöm. Hát nézzétek aztán ment, de leginkább olvassátok, mm. hogyha megteltitek, mert jó jót.
1: Sziasztok.
0: <hállt> Sziasztok.